0: 大家好，欢迎收听聊个球的世界杯特别节目《里约大冒险》。今天呢，世界杯的八分之一决赛已经全部结束了，本届世界杯的八强也就全部产生了，分别是巴西、哥伦比亚、法国、德国、荷兰、哥斯达黎加、阿根廷和比利时。呃，录音之前和朴哥在聊，我说用，呃，因为这届世界杯的六十四场比赛已经。还剩八场，你说用什么词来总结一下、概括一下这前四分之三的比赛呢、嗯？我想一个词，啊：疲惫。确
1: 实，哎、呃，这个看看球看得我确实非常非常的疲惫啊！这个经常动不动七点多就睡睡觉了，确实很累，真的是累着睡着了、嗯
0: 。对
1: ，比比上班累多了是对
0: ,对，不是，关键是你看完球还要上班。嗯，这八强呢，说意外也不意外啊。这八强是这八个小组的每个小组的小组第一都到这边。对
1: 对对，这也是世界杯历史上第一次出现每个小组的小组第一，呃，全部晋级八强的。因为世界杯，呃，分八个组，从九八年之后了，因为九八年扩军的三十二强嘛，才分为八个组。呃，之前都或多或少有一些小组第二逆袭成功进入八强，但是这届世界杯是。第一次，全部是由小组第一晋级八强的，这个也和今年的欧冠呃格外的重合。今年的欧冠也是，呃，十六进八的时候也是八个组的小组第一全部晋级八强，这個、说明现在的这个这个球队啊，发挥也是愈发的稳定了吧？嗯
0: 、呃，这到底是巧合呢，还是有一定的规律？呃，这个我们一会儿再聊。呃，看一下这个八分之一决赛吧。八分之一决赛的八场比赛，其实。从过程上来看啊，每场的这个悬念都非常非常的大，所以我们说看世界杯不一定场面是最好看的，不一定技战术是最好的，但是这个悬念是非常非常足的。呃，八场比赛有两场打到了点球，五场打的加时，是两
1: 场打的点球，这个确实也是世界杯历史上的一个记录啊。所以最近看球老是很痛苦，这个我之前说过，因为第二天要上班，所以。尽量啊、呃，我只看十二点的比赛，四点钟比赛肯定是看不了了。嗯、呃，然后每次看点十二点的比赛的时候，按照道理应该两点之前怎么着也睡觉了，结果老是看到加时赛，呃，所以搞得这第二天是格外的疲惫
0: 。对，嗯，我们一场一场的看吧。呃，第一场是巴西队智利，这个东道主对智利。其实第一个比赛日大家都说是美洲杯嘛，因为。呃，零点和四点的四呃四个球队，两场球都是来自于那个南美洲的球队。对，呃，特
1: 别是第一场，这个巴西队智利打得让人觉得惊心动魄
0: 。呃，本来啊，本来可能在赛前，可能很多球迷都说，哎、呃，这个巴西打智利应该这没什么问题，特别是巴西小组赛发挥的这么好，呃，内马尔。就射手榜当时还排第一呢，结果这场球是应该、嗯、说巴西呃在一百二十分钟之内逼平智利，然后依靠点球大战惊险晋级吧
1: 。对对对，
0: 依靠着塞
1: 萨尔出色的发挥，啊、呃、惊险的晋级了。呃这场比赛整体让我看下来，呃智智利人到最后说了非常的不服嘛，智利人最后说好两年后这个咱们美洲杯再见，嗯、呃。这个他们觉得自己一定是可以复仇的，确实啊，啊这场比赛智利队有几次的机会都足以杀死比赛，包括最后呃伤停补时那个门柱，对、呃，都都可以杀死比赛，但是呃确确实实差了一些运气吧，这只能说这个巴西的主场，而且这场比赛让我最为诧异的是这个主裁判韦博，呃这个真的是什么球都敢吹啊，为了树立自己的权威，这个我估计再往后踢微博应该不会再吹巴西队的比赛了。
0: 呃，应该一个队他不会吹两次
1: ，对对对对对，不会不不会再吹了。呃，再再往后走，这个巴西八进四打哥伦比亚，照这场比赛发挥，我觉得外加上又盛传内马尔受伤，下一场比赛我特别想看巴西队是如何在国际足联的庇护之下进入四强的。
0: 呃，我记得我们的第一期节目还是第二期节目，当时我们的题目就是说你还看好东道子？呃，看到现在啊，我是更加不看好东道子夺冠。呃，那你看好哪支球队呢？呃，这个留到留到后面再说吧。为什么？我说一下为什么我依然不看好东道子夺冠。呃，还是那个问题，因为我看球呢，我比较喜欢，或者是我比较偏向于那种。嗯，体系比较成熟的一点的球队，而巴西给人现在的感觉就是，嗯，无论进攻还是防守吧，是毫无体系，嗯
1: ，全靠球星闪光
0: 。对，呃，赛前大家说，嗯，这一代的奥斯卡，包括第一场比赛奥斯卡有一个进球之后，大家觉得奥斯卡可以胜任这个组织核心的这样一个呃位置，然后包括古斯塔沃，古斯塔沃小组赛发挥得很好，大家觉得哎，有这样一个后腰，有这样一个前腰之后，巴西。在进攻上，组织上应该没有什么问题。但是这场比赛看来，巴西几乎基本上就是，呃，五个进攻球员堆到对方三十米区域内，然后就靠个人的能力就干吧。嗯，是
1: ，呃，确确实实这样。但是最后还没干进去，进球还是鲁伊斯进的嘛。嗯、呃，这个巴西队现在确确实实他的进攻就就有点像阿根廷的那种感觉。嗯嗯。进、呃、攻就靠呃头号球星单干，然后。这个看头号球星，如果能创造出机会的，有助攻了，就就有助攻了；如果没有助攻，呃，这场比赛就看看定位球吧。这是巴西比阿根廷稍微强的一点。对，巴西的定位球实力这个确实很强。呃，所以，呃，怎么说呢？这个，哦、这还是之前那句话，这巴西不进四强就是国际足联的失职啊！呃，我觉得下一场比赛，呃，巴西利用主场之力，抖擞精神，看看。怎么样对
0: 付现在在世界上最火的那个字母罗？对，嗯，说到字母罗，哥伦比亚是淘汰了乌拉圭。这场的话，因为赛前就已经苏亚雷斯被禁赛之后，肯定是打不了这场球了。所以这样看好哥伦比亚的人也很多。嗯、确实，哥伦比亚一个是哥伦比亚确实自己状态和体系都很好。刚刚飘哥说到这个字母罗又进了一个惊惊世骇俗的一个进球。嗯,嗯，包括乌拉圭这边在没有苏亚雷斯之后。就整个进攻上非常非常异常的乏力吧
1: 。对对对，呃，第一场比赛打哥斯达加没有这个苏亚雷斯，呃，<对>整个的表现就非常的这个差，所以苏亚雷斯第二场这个带着伤提前复出嘛，拯救了这个乌拉圭，啊、但是果然进了淘汰赛之后好像。各大球迷就没有人在关注乌拉圭这场球是否能赢了，所有的人都已经是把目光的焦点转移到了这个为苏亚雷斯说深渊啊、处罚呀、抢了这甚至抢有点抢了这场比赛的风头啊，所以赛后讨论也很少有人讨论说这个乌拉圭这个输球的问题，大多数都还再度聊回了这个苏亚雷斯，所以基本上我觉得乌拉圭的淘汰在苏亚雷斯被宣布禁赛之后就差不多已经决定了。
0: 我赛前我还希望这个弗兰能回光返照，拯救一次乌拉圭，但是、嗯、啊，他
1: 真的不行了。看亚冠在踢的时候，你就明显感觉到他确实是老了
0: 。对，嗯、呃，这场比赛是又一次捧红了这个字母罗。对，嗯，嗯盛传盛传、嗯、有什么？比如说皇马呀，包括巴萨都在想办法要要要。要购入这个詹姆斯罗德里格斯，哈哈梅斯，对，对哈哈梅斯罗德，对，上一期我们还纠正过哈梅斯罗德里格斯。这个他现在身
1: 在着摩纳哥，下个赛季有欧冠打、呃。目前目前来看，我我觉得啊，这个因为摩纳哥不缺钱，这个都是现在，呃、绝绝对的土豪球队。呃，今年会不会卖这个 J 罗不一定啊，我估计除非开天价，否则以这个摩纳哥现在的财力，应该不会放这个 J 罗
0: 。对，嗯，这场是没有打到加时，在常规时间内就结束了比赛。对，呃，下一场就是第二个比赛日的那场，荷兰对墨西哥的这场，虽然这场比赛也没有打到加时，但是这场比赛。的悬念一直保持到了最后
1: 。对对对，这场比赛、呃、之前，这个墨西哥进完球之后，咱们还在聊说这
0: 场比赛搞
1: 不好，这个荷兰就差、呃、差不多了。没想到最后，所以现在网上还在流传一个梗嘛、啊，说这个球迷在这场比赛说这斯内德这场没没发挥，在那个 ESPN 上好多人留言说要把斯内德换下，结果没想到斯内德最后扳平了比分
0: 、呃。这场比赛的。高温也是一个看点啊！当时呃看到非法的打出的字幕是球场温度高达三十八点九度还是三十九点八度，然后湿度高达百分之七十。这、呃、如果在这种呃气温气候条件下踢球的话，确实会非常非常的痛苦。可能那天荷兰为什么发挥不好，也和这个有很大的关系
1: 。对对对，因为这样的高温天气啊、呃，对于荷兰这种。相对于气候还是比较凉爽的这样的国
0: 度来说，<对>呃，确实好多球员的适应能力有一定的问题。呃，然后国际足联，嗯，不是出了那个叫 cooling break， 叫大家现在还没找到好的翻译啊，就是、黄
1: 黄健翔叫水停是
0: 吧？对，黄健翔说叫水停。<笑>呃，其实我对这个就是说这个停下来休息喝水这个事情，我觉得。我个人来看啊，我觉得有一些值得商榷，因为为什么？嗯，如果当一个队进攻势头非常顺的时候，对，这个时候突然被叫了暂停，然后下来喝水，下来两队补充体力，教练还可以趁机安排战术，这样是否是对呃那个队不公平的
1: ？呃、嗯，这个这场比赛就有体现，了这个荷兰队刚刚开始有一点要起势，那得,<对>得了一个角球，然后紧接着这个下半场那个 c o o l i n break 就就来了。呃，所以对,、so, 对，然后就去喝水去了，呃，然后紧接着荷兰队又差不多这种攻不进去吧，这个又有十几分钟，最后靠着呃斯内德的一脚球才扳平了比分。呃，确确实实他会打断足球的这样的一个流畅性啊。从另一个角度上来看，如果不补水的话，这场比赛对于球员来说可以说是不大人性的
0: ，不大人道，对吧
1: ？对对对对对，因为这么高的温度，这么。大的一个湿度又是这样高强度的比赛，啊，假如你国际足联其实我觉得也有这样的担心啊，假如你真的出现了这种，但球员的身体素质不说，但是在这样极端的这种气候条件下，假如再次出现了类似于球场的这种这种关乎生命的这样的一个问题的话，我觉得国际足联做出这样的让步啊、呃、也是可以理解的
0: 。对，嗯，你说能不能这样？能不能呃，因为现在这个。暂停啊！暂停，好像是现在是比赛监督，呃，告诉当值的主裁判，然后我们在下一个死球的时候暂停。这个时间是不固定的，对，它有可能在呃三十五分钟，有可能三十一分钟，可能三十二分钟。呃，能不能把它规定成，比如说呃下半场开场的第多少多少分钟，这样来进行暂停？那肯定不行了、啊。假如
1: 这个球被断球了一个反击，你怎么？他只能以，我觉得他只能可能选择一个时间段内以死球为界定。去做这么一个选择暂停的时机，<对>因为毕竟还是刚才说的那个那个，我觉得比赛监督应该是看球员的状态了。假如感觉球员的这个跑动，包括球员的这种表情，包括他的这样的一个体能的这个表现，嗯、呃，选择适当的暂停时间，因为谁都不希望你一场比赛踢下来，发现球员中暑中了好几个这种感觉。呃，这个我觉得国足队应该是有这方面的考虑
0: ，因为从我个人的观点来看，因为。大家知道，足球只要不是非常极端的天气，包括下大雪啊、呃，下大雨，这些都是风雨无阻，一定是要踢的。啊、呃，我觉得对抗这种所谓极端的天气，也是球员需要准备的一部分。呃、对，索性要不然我们就这样，国际足联可以这样规定，比如说这场比赛，呃气温超过一定的数值之后，这场比赛我们就暂停或者延,延迟开球
1: 。有有啊
0: ，呃在。在西亚，就
1: 是马上就要吐槽一下卡塔尔世界杯。在西亚的比赛，咱们看经常会选择在咱们这边都一两点、十二点，为什么？就是选择他们那边的傍晚或者晚上。西亚的那边下午，特别像卡塔尔这些地区，下午是绝对不能踢球的，因为温度，这个场内温度可能高达四十多度，那个球员对球员的身体健康是极大的损害。所以就就又说到这个卡塔尔的世界杯，关于这个温度的问题。现在都盛传卡塔尔可能举办不了世界杯了因，因为这个自然条件的原因吧，然后外加上还会选的原因，呃，但是问题就在于，如果卡塔尔真的举办世界杯了，他在转播时间上是没有办法进行妥协的，对，这点非常关键，对于非法的商业开发可能也不利。其实
0: 这届世界杯为什么会有我们能看到北京时间零点的这场球，其实也是国际足联为了照顾。远东地区的观众而做出的一个妥协。其实那个时间是在南美，特别是在巴西。像意大利不就抱怨吗？我们每场球都被安排到下午一点
1: 。对对对，那个那个球确确实实在巴西，因为十一个小时的时差，呃，刚刚好就是他们那边下午一点那个时间段特别的热，而且呃安排英超英格兰球队在那个点踢还好，因为英超经常有这咱们这边晚上八点多七点多的比赛嘛，嗯、对、呃，就是中午十二点一点的比赛。但是对于意甲，意大利的球队来说，其实意甲今年也有改变。意甲今年我们也经常能看到下午六点多、七点多的比赛了
0: ，专程安排了几场
1: 。对对对对对，呃，我觉得他们也应该会相对的适应一些。但是确确实实在巴西大中午那么热的天，呃，去踢那样的比赛，呃，确实对于球队肯定是有一定影响的。就包括呃这个西西班牙，西班牙也安排了那个点的比赛嘛。嗯，这对于西甲，幸好今年西甲皇马呃和呃特别是巴萨踢了好多场十二点的比赛吧。呃，还相对来说，我觉得这个时间时间段吧，应该在逐渐的适应，因为毕竟现在远东的市场是越来越大，国际足联为了照顾吧，所以隔了这么一个点。但是之后进了四强之后，啊、呃、就没有这样的时间照顾了，两场四点，决赛至三点吧。对、嗯。
0: 呃，因为我经常踢球啊，我因为我们踢球的时间几乎是定在晚上九点，就是北京时间的晚上九点，呃，那时候呃天气也比较凉快，呃，怎么样？我我们是常年都在那个时间段踢，基本上每周一场到两场，呃，有些时候会突然会被调到，比如说下午三点、四点这个时候踢球，呃，其实不光是一个气温的问题，呃，特别是作为他们职业球员来讲，可能他们。在自己睡眠时间的调整，包括什么时候、什么时候吃饭，什么时候进行呃赛前训练，这个节奏都可能被打乱。所以这次为什么，嗯、呃，我们看到一些欧洲球队发挥失常吧，可以说是，嗯、呃，可能和这个巴西当地的气候还有这个比赛时间的安排有一定的关系。啊、嗯
1: ，应该啊、呃，我觉得气候可能占了最大的一个因素吧。时间上，呃，我觉得特别是这两年对于。呃，这个怎么说远东地区的照顾吧，好多的联赛都已经把时间提前了，对，特别是在这五大联赛基本都有，所以我觉得这个问题倒还是其次，可能气候确实，我觉得巴西这样的气候对于欧洲人来说，对，确实难
0: 以承受。对你想想，气温四十度，呃，场场地内的地表温度可能就在五十、六十，然后还有百分之七十的湿度，这基本上是在、呃、桑拿房里面在踢球。对，嗯，对，回到这场比赛，回到这场比赛。嗯，这场比赛最大的一个争议啊，肯定来自于呃罗本的那个点球。嗯
1: ，我觉得没有什么争议吧，那个点球，那个点球，呃，确实是踩到了嘛
0: 。对，呃，争议来自于什么点啊？嗯，包括赛后我看墨西哥那个、就是、已经现在非常非常火的那个主教练的采访，呃，他说，呃，因为这场之前裁判给的给到的尺度是那样的动作基本上都不吹。嗯呃，到了那个时间，伤停补时的时候，突然同样的动作他吹了，确实让这个墨西哥人没办法接受
1: 。啊，这个，呃，其实之前我觉得罗本，也有也有也有一个点球，那个点球很明显，显踢了两脚那个那个球。对，那个球其实更
0: 更明显，那个点球
1: 。对对对。那个犯规，但是没有吹嘛，呃，所以怎么说呢？呃，这我觉得这个点球。他好多人的争议在于罗本，这个动作过于夸张啊、呃。对，呃，对，其实，但是我觉得这是一个犯规，这应该是没有什么争议的。这无非就是罗本的这个加入了一点点表演的元素。不过罗本一直也是这样，上届世界杯，这个碰巴西队梅洛那个红白，罗本不也是滚了好几圈吗？呃，一个一个球员，我觉得他这样应该是通过大动作的一点幅度吧，吸引一下裁
0: 判的注意，裁判的注意力。罗本其实是这个，如果他打篮球，我们以篮球场上的术语来说罗，罗罗本应该是造犯规的一个高手。最后吧，墨西哥被淘汰，其实也没有什么好怨的，因为这场毕竟荷兰自己的机会，呃，确实比墨西哥多了很多。嗯、呃、嗯，下一场哥斯达黎加对希腊，希腊
1: ,<笑>希,腊希腊队又神奇的在伤停补时进球了，啊，这次可惜他没神奇到底啊，没有这个点球大战没有取胜。这也让我想起来希腊这个零四年欧洲杯的神话，确确实实啊，呃，没有一场打点球的，这个进入淘汰赛之后全部一比零解决战斗，特别是打捷克那场，印象特别深，德拉斯的那个头球，直、呃、直接打完这个就把捷克队淘汰了。然后我看，当时杨克勒还在趴在门柱上在哭，呃，这个在在想啊，这个希腊队之前哥斯达黎加队好像赛前就已经加练了点球。呃，考虑到了这么一个问题，但是希腊队最后罚点球，呃，被淘汰。我觉得，这按照这场比赛，因为哥斯达黎上来就躺就罚下了一个球员嘛，希腊队其实之后是占据了主动的，嗯、对呃，就多次的机会在这个加时赛中杀死对手，呃，但是由于前锋不给力，这个到最后、呃、也没进了球，进了决赛。这场比赛其实值得一说的是，呃，进球的帕瓦斯达索普洛斯，呃，他是世界杯。又是来所有的进球的球员当中名字最长的，没有之一。<笑>
0: 对，呃，非常巧合，希腊这届世界杯的四场比赛，我竟然看了三场。哎，克罗地亚那场我没有看，呃，我也没看克罗，我是看的希腊对哥伦比亚、希腊对日本，包括这场希腊对哥斯达黎加的上半场比赛。呃，刚才录音之前，我和朴哥还在聊，我说希腊这个队啊，确实让人看不懂。嗯，非常神奇。他，你看，这届世界杯一共进了三个球吧？嗯，
1: 对，一共进
0: 了三。呃，小组赛进两个球，出现了。呃，淘汰赛进了一个球，险些点球，呃，就晋级八强了
1: 。对，关键是这三个球，两个球出现在九十分钟以后，这个确实很神奇的一件事情
0: 。对，看完很，我相信很多球迷看完希腊第一场对哥伦比亚那场球，呃，觉得。没戏了，希腊这个老迈的阵容可能小组赛就淘汰了。没想到干掉哥呃科特迪瓦，干掉日本，啊、呃、进进进了淘汰赛，碰到哥斯达黎加险些又晋级，确实非常让人看不懂。以后有机会要多研究研究这个希腊足球。呃
1: ，这场这希腊足球，呃，这批人基本上我觉得这世界杯之后该告别了。啊、呃，当然我希望两年之后欧洲杯搞不好还能看得到还是这批人，呃，但是。呃，确确实实，所以我看到了好几个04年欧洲杯就出场的队员，呃，确实球队有点过于老化，呃，我觉得，但是之后的新鲜血液，希腊队已经好久没有我让你听起来这个觉得是天才球员的这个，特别是进攻队员、呃、啊，防守队员、呃、其实还不错了，帕瓦斯达托普罗斯、帕帕多普罗斯啊，这两球员在欧洲还是非常非常有名气的，呃，但是。进攻队员已经好久没有让你听到一个非常非常令人激动的名字了，所以希腊队这批队员，特别是零四年欧洲杯夺冠那批老将，我觉得这届世界杯之后应该是一次谢幕了。对
0: ，呃，法国对尼日利亚，嗯嗯，法国之前我们说到，呃，这支法国队我们还挺看好的，但是这场比赛的，特别是前半段了，也不知道是尼日利亚给法国的压力太大，因为尼日利亚，呃，一直就是那种。就不惜体力的猛冲猛打，那就是那种类型啊。对，呃，不知道是给法国的压力太大，还是这个天气时间的原因，法国队整个上半场，呃，进攻上的失误尤其的多
1: 。呃，特别是传球失误。呃，<对>关键就是法国队其实打到禁区内部，包括禁区内的机会非常的多，但是就是唯一那一传，他的失误率特别的高，好像上半场就没几脚传到位的
0: 。对，呃，我记得那场比赛是赛后。张路指导在呃上半场结束，张路指导说：“法国这个，呃，后场、中场、前场的衔接做得非常好，有所转攻的这一下都做得很好。但是总是到了禁区，呃，前面几个人之间的小组配合好像就是现拼凑的一支球队一样，嗯、呃，失误特别特别的多。但是
1: 小组赛时并没有很，小组赛打瑞士把瑞士打花了的那一场，感觉配合的还是蛮好。呃，这场比赛，但是上半场很奇怪啊，呃。”这个踢
0: 起,起来并不是特别的顺畅，对，嗯，包括尼日利亚门将的优秀发挥，这个我们后面再讲。呃，德国对阿尔及利亚，嗯，这场比赛可能赛前大家也觉得是没有悬念，因为阿尔及利亚这个名字大家也听到，哎呦，包括他那个国旗，呃、星星月星
1: 月、啊、其实阿尔及利亚上届世界杯比赛我看,看了一场、呃
0: ，大家觉得这场比赛可能没有悬念，嗯、买大球的人很多吧，我想。
1: 我我买的就是大球，嗯
0: 、结结果就，唉，说多了都是泪啊。对，嗯，赛后大家集中讨论是德国为什么不善中锋
1: ？嗯，而且德国队在边后卫表现非常非常差的这样的情况下，还是执意用中后卫去打边位。呃，没有选择把拉姆放回边路，以及呃上他的这个格罗伊克洛伊茨这样的这个边位球员啊，呃，确实很让人费解。呃，嗯
0: 、
1: 德国队这场也是打的四中卫阵容啊，然后被那个阿尔及利亚针对的非常非常的好。呃，整场比赛打下来，我觉得要不是徐尔洛，那个自己都不知道怎么把球碰进去的一个球，嗯、呃，对，可能这场比赛最大的亮点就是穆勒的那个任意球了。
0: 对，呃，赛后赛后德国的门将诺伊尔也是，不，大家拿到他的这个跑动热点图之后，大家觉得，哎呦，一一片惊呼。但是昨天晚上我，啊、呃，发了一条发了一条微博，我就说，嗯，哎，这个留到一会我们聊门将的时候再聊。呃，下一场阿根廷对瑞士，呃，这、就是昨天的比赛
1: 。对对对，这个。只能说，只能说运气好了，还是，还是我们重复前两期说过的观点了。呃，这个阿根廷这么踢，靠着自己的运气，我不知道他的运气还能坚持多久了、啊
0: 。啊，真不是黑阿根廷啊
1: ！对对对
0: ，真不是黑阿根廷。但是阿根廷这个进攻没得说，我说世界一对一最好的两个球员。还没有之一啊！能排前两位的两个球员都在阿根廷，梅西和迪玛利亚。哎、啊，你这么一说
1: ，荷兰荷兰队罗本球迷不乐意了
0: 。啊、嗯，我我认为迪玛利亚的一对一还是在强于罗本之上的，但是迪玛利亚的可能打门不如罗本，或者是速度上不如不如罗本。但是这场很奇怪，呃、嗯，赛后大家都说迪玛利亚发挥得很好，全场非常积极，然后完成了一个进球。但是，呃，范志毅，我我因为我同时在看那个新浪的一个节目，嗯、范志毅他们在。范志、范志毅在直播的时候，他说：“他说，呃，迪玛利亚这个简直是瞎胡踢。”嗯，呃，我不知道，呃，他的观点是什么呀？嗯，
1: 主主要是，呃，主要是迪玛利亚这场比赛传球的成功率确实，他,他确实怎么说，相对较低，而且他拿球次数太多之后，丢球的次数显得也就很多了，所以，呃，让人感觉，呃，他的。这个怎么说呢？这个表现不是特别好，而且其实最关键是，咱们现在对迪马利亚期望很高，都期望他像这赛季在皇马一样做到，把整支阿根廷队串联起来。如果如果以这个标准来看的话，迪马利亚确实做得不够好
0: 。迪马利亚这场给我的感觉是很像很像巴西打智利那场的内马尔，对,对，呃，踢的是热火朝天，嗯，但是实质性你看他创造出来的，不管是自己创造出来的机会，还是为队友，呃创造出来的机会其实都很少
1: ，对对对，这场比赛其实替代呃，他的关键，你知道为什么给人有这种感觉吗？呃，感觉迪玛利亚所有的类似于直塞球或者威胁球全部就失误了，对
0: ，对，呃，这是这是很关键的一点。对，嗯、呃，最后呢、啊，阿根廷是依靠，也是依靠刚才说的这两个球员啊，梅西助攻迪玛利亚。也是完成了一个准绝杀吧，呃，因为为什么说是准绝杀呢？因为瑞士之后还有一次绝杀的机会，在一百二十一分钟吧，大概是，呃，哲马伊利那个球，呃，很简单，一个一个传中过来之后，呃，阿根廷中后卫的顶全部被过掉，他几乎是面对空门，可能也就两米的距离吧，顶到门柱上，关键是那个球还弹回来，弹到他脚上，哎
1: 、然后然后差了一点点，擦
0: 擦着门柱出去了。对，突然没会出去。阿根廷的问题在于啊，他前场的进攻也就不说了，前场进攻因为，呃、天赋太强、呃，大家就任意的挥霍的机会，瞎瞎胡踢都可以可以进球。对，瞎胡踢都可以进球。呃，我觉得他中后场的问题异常的大。嗯
1: 、他的球员，我特别是这场比赛啊，他这场比赛又给我一种感觉是阿根廷的防线人都在，对，这个散步散步在踢，
0: 就眼神防守。呃，踢得太文明了。呃，像沙奇里，沙奇里这场比赛其实表现得嗯，多次，比如说个人突破呀、小组配合都做得很好。呃、嗯，很多时候阿根廷的防守队员就，呃，我也就不下脚吧，我也就看着你，你做动作吧，把我过了也就过了。嗯，像马斯切拉诺，马斯切拉诺其实看他球比较多，在巴萨的时候他是一个，呃，挺狠的一个防守队员，不知道到了阿根廷之后可能。肩负着一些组织上的任务啊，呃、要进行一些呃球球的转移啊，或者是一些串联的一些工作，他自己也就踢得文明了许多。嗯，我觉得这支阿根廷队的问题就出在他的中后场，
1: 这个他的他特别是下一场罗霍又停赛了，对，呃，下一场阿根廷的后防线可能问题就更加要暴露出来。呃，但是但是赛后看张璐张指导的评球，在下一场打比利时，他觉得比利时的实力还是不足以击败阿根廷。啊、呃，一<对>
0: ，嗯，好的
1: ，说到比利时，就说一下最后一场比赛，比利时对美国队
0: 啊，这场比赛是异常的精彩啊
1: ！哎呦，这场比赛，我我我之前听我们节目，听众都知道我，我这些我是美国粉呐、啊，嗯，呃，对我这我我我觉得美国有四强的实力，呃。但是昨天比赛输的也很可惜，非常非常的可惜。我觉得，呃，真的啊，呃，美国队最后拼到最后的这个样子，呃，差一点点吧，就把就就把比赛拖进点球了。呃，赛后还是大家都聊到这个怎么说呢？叫呃这、就是、个威尔莫茨的神奇换人，呃，这个又再次帮助比利时队获胜。呃，但是呃最后其实最后。我觉得美国队的体能下滑还是真的是非常厉害的，其实就差一点点，嗯、真的就差一点点。美国队的，我我觉得为什么我特别喜欢克林斯曼的这个教练，呃呃，原原因就是在于呃，他带的这个球队有一种这样的一个叫做精气神儿，什么一种狠劲包到拼到最后的这个球，这我其实我一直觉得克林斯曼真的是可惜的。如果现在带着现在这支德国队，我觉得德国队可能真的在前几届大赛当中绝对会有突破。
0: 认真，对吧？认真，认真对。总的来说，踢的是认真。德国队这届被人诟病的就是说踢得太软。对,对对
1: 对
0: 。呃，越来越像西班牙。呃，但是但是进攻呢，好像又没有呃巅峰时期的西班牙那么犀利。但是在防守上就学到了西班牙的这个啊偏软。对对对
1: 。呃，所以美国队这支球队，我觉得呃，特别是这一次呃，克里斯曼带队又摒弃了。大家都知道多诺万赛后这场比赛踢完，有很多人诟病说这场比赛如果有多诺万就应该拿下了。呃，但是这个没、嗯、没没有如果这个，呃，我觉得如果照这个思路带下去，美国队我相信在之后一定会再度腾飞。克林斯曼确实，呃，给美国队注入了一个前两年不具备的一个战术素养的一个优势
0: 。哎，说到克林斯曼，他是有什么八卦？为什么他都直接移民美国了？啊、呃，他。
1: 当年把德国人都得罪完了，九八年世界杯之后才三十三岁吧，直接就退役了。啊嗯、然后，呃，退役之后，这个克林斯曼其实，呃，他的你你看他的足球履历啊，非常的丰富。他欧洲打过意甲，打过德甲，打过英超，打过法甲，而且还拿过英超最佳球员。呃，这个这个，在这个职业生涯中，你看德国球员像他这么丰富的这种履历的这样的球员确实不多。踢过这么多联赛的，而且，呃，传说他跟媒体的关系处得非常不好。嗯、之前，呃，他零六年世界杯之前带德国队，好像把全德国人都得罪光了。三，我印象特别深，呃，记得是这个一啊，零六、呃、年世界杯之前打热身赛，最后输给意大利的时候，当时好像是全德国人民都要求他下课啊，好像是总理，应该当时总理好像也是默克尔吧，立体了。嗯才才让他这个留在了主教练的这个位置。他当时从德国足协到这个德国球迷到德国媒体全部得罪完了。这个人好像和德国的这边呃关系处得不是特别好，因为他零六年带德国队的时候，他依然住在美国，他依然住在美国。对，他就只有执教德国队的时候才回去。包括后期后来，你看他在拜仁失败的时候，那基本上就是墙倒众人推。所
0: 以，应该是在性格上可能,、嗯、还,有可能还有可能是他这个力主改革吧，就是对德国足球的整个一个风格的一个改变。嗯、呃，其实其实他当时力主的主要是青训，大家可以
1: 看一下，现在其实德国队的一些中流砥柱也是他那个时候提拔出来的。呃，所以怎么说我觉得他对于德国足球的功劳真的确实是非常非常的大。嗯、对
0: ，嗯。这八场比赛说完啊，呃，赛后大家还津津乐道了一点是说这届世界杯是门将的世界杯
1: ，呃，确实，这不这这个这个，今天早上还还在聊说这个世界杯完了、这个，这这个、梅西封神感觉有点难，因为阿根廷表现确实不好啊。
0: 嗯
1: 。呃，我说这届世界杯没有神，然后我说谁说没有神，满队都是门神。嗯
0: 、呃。对，呃，墨西哥的奥乔亚。呃，这个大家一直说这个还是一个自由球员的球员，就是其实是已经失业了、没有工作的一个球员，嗯，竟然在这届世界杯中、呃，也不能叫一战封神啊，他几乎战战战封神、呃，对，战战封神。你说他一打巴西那场球，他能做到这种只要球射到他的身体范围之内，他都能挡出去的这种，确实一次两次还行，他三次四次多次。确实让人难难以相信。
1: 呃，这个，所以这个 FM 不直接开玩笑吗？那个， F M 直接说，他之前在 FM 里面就是负十的潜力啊。呃，呃我记得我之前玩 FM 是一零，应该是一零还是零九，忘掉了,了。当时他就是我们队的主力门将。<对>呃，所以说 FM 当时开玩笑，直接把他的 CA 这两场他的 CA 值应该在两百。嗯
0: ，因为说打巴西那场他各种神奇的扑救，后来打荷兰这场。嗯，简简直逆天了，真的。对，简直逆天。他也是拿到了两场的呃最佳球员，打巴西那场和打荷兰这场的最佳球员。对
1: ，呃，确实打荷兰这场真的是让人震惊了。但是，呃，打完荷兰这场震惊，其实下一场紧接下来这个法国对尼日利亚那个呵呵淡定哥，也让<对>也让我们真是震惊了。这个淡定哥这场比赛，呃，绝对又是超神级发挥
0: 。呃，其实他在。打阿根廷那场比赛已经一中已经很吓人了，对对对，但是因为打阿根廷那场比赛
1: 丢了三个球，所以不显。嗯，打阿根廷那场比赛，其实你看他回头扑没那个梅西那个任意球的时候，对，嗯、呃、对，就就就就就状态非常非常好，而且之后小组赛踢完的时候，我印象特别深，那个加时多给出了一个小组赛的表现的最佳阵容。他是最佳门将吗？对，他是最佳门将，所有人都为他名不平，说奥乔亚这么出众，为什么不是最佳？呃，看了淘汰赛第一场打法国之后，估计就明白了，真的是，真的是恐怖。虽然他最后还是因为这个身高的原因吧，处理处理高球，但身高偏矮的门将处理高球，大多数都有
0: 这样都有问题。啊、那是一个没法没法弥补的硬伤。弥补的硬伤，也有可能是为什么，就是说像恩亚马，包括奥乔亚这样的门将，他没有。得到顶级俱乐部的这样一个青睐的一个原因，因为如果是世界杯，一场两场比赛，你面对的就那么一个两个三个四个的对手的时候，你有这样的一个硬伤、呃，不一定能给你造成很大的伤害。但是打联赛的时候，三十八场比赛，每场比赛对手都可以用这个点来打你
1: 。对对对，因为这两个文件都属于身材并不是非常高大的这样的门将，主要是反射呃这个这个、反应特别特别的。敏捷吧
0: ，门力技术非常好
1: 。对对对，所以，呃，但是他们的这种高球的处理，确实因为先天性的这种身高上的劣势啊，可能会有一定的问题。不过，呃，再怎么样这样的问题，我估计奥乔亚今年这个自由转会应该能捞着一个、呃，不能说绝对的豪门俱乐部，捞着个一流俱乐部问题应该不大，不至于在现在的阿亚克肖这样一个级别的球队。<笑>阿亚克肖这个球队很有意思。嗯、说这个球队，我记得我印象最深的是这个之前足彩，我记得第一次开法甲，有一场比赛就是巴斯蒂亚对埃因霍温，这是我第一次听说
0: 这个。嗯、呃，还有就是诺伊尔，诺伊尔呢倒是从身材上来看是没有硬伤的一个门将，他各方面都相当完，无论从反应速度、呃身体能力、弹跳、对落点的判断，包括脚下技术，都应该是一个。非常完美的一个门将，这呃，在八分之一决赛对阿尔及利亚那场比赛那，那呃，诺伊尔，呃，赛后刚才我们之前提到，呃，他的跑动热点图被球迷看到之后，也是惊为天人了，感觉说这德国完全是多了一个中后卫嘛
1: 。对对对，包括最后那、这个、现在还有一个非常非常经典王开那个铲断。呃，对进对，所以呃，其实诺伊尔之前在拜仁的时候，他的活动范围就非常非常的大，包括之前在沙尔克零四踢球，他的活动范围都非常非常大。但是这样的后卫就容易出现一个问题，呃，一说诺伊尔，一说出击，我就想起斯坦科维奇的那叫，呃，嗯、超越距离凌空了。呃，所以<对>呃。或现在诺尼尔如此之呃，比那两年又更加的发挥的稳健了一些啊，呃，确确实,实他自己对于德国这条后防线来说，完完全全提升了一个档次
0: 。呃，这也和德国的打法有关系，包括拜仁的打法有关系。嗯、他们呃，整个后防线，因为他控制型的打法，后防线压得非常靠上，嗯、整个半场。很有可能的会都会在诺伊尔的控制范围之内，但是啊，呃、虽然这场比赛有如此如此惊艳的一些表现和一些高光的瞬间，
1: 嗯
0: 、但这，我觉得个人觉得不不不会成为诺伊尔的一个常规技术或者一个常规的一个。踢球的一个习惯吧，因为守门员覆盖到大禁区之外的话，这个是异常的危险的。可能这场比赛你不能说是运气好，可能是对方球员，呃，对方球员对你不太熟悉，你能你能这样做，呃，但当你多次进行这样的一些活动的时候，很有可能就会被对方摸透。而且守门员气门出击这个，对于职业职业的前锋来说，一旦把你过掉，进球的可能性就非常非常的高。
1: 呃，这个，呃，我我因为因为这个也是看打法吧。一旦诺伊尔,尔现在是处于这样的一个控制型打法当中，对，呃，所以他后场的覆盖范围非常非常的大。但是<对>诺伊尔，我相信一,一旦脱离这样的打法，这应该是这个主教练的一个战术部署。对、呃，他只不过可以比较完美的符合了这样主教练的一个战术部署。我相信，如果德国的门门将可能不是诺伊尔，他的表现就。可能真的不是那么的抢眼啊，他的个人能力还是在的，对，所以呃，怎么说呢？如果诺亚一直处于这样的一个战术体系当中的话，我相信，呃，诺亚的表现会怎么说呢？可能就不会像现在这样热剧图那么。整个的大禁区，这个湖，包括禁区现场，到处都有他的一个热点的一个活动范围。呃，其实之前呃，这个诺伊尔就是拜仁三冠王的那个赛季，诺伊尔其实他的活动范围也很大，但是没有像这场比赛如此之夸张啊。他、呃、本身也是一个倾向于出击的一个门将，嗯、我们经常可以在德甲中看到诺伊尔施展自己的脚法，把对方的前锋过掉，呃，<对>这样的一些镜头
0: 。当时他在沙尔克零四的时候，呃，我记得就说，呃。他的百米速度在队内是能排到前面的，对的，包括他的整个一个身体素质的能力都在球队能排到非常靠前，甚至超过一些前锋，所以有了这样的身体作为基础的话，他能够做到一些别的门将做不到的一些事情。对
1: ，而且诺亚脚法还还、哎、确实不错，所以他作为这样的一种踢
0: 法门将吧，非常非常的适合。对，嗯，霍华德。这个也是创造纪录的一个门将，对对对，这个全场十六次扑救，简直简直恐怖、啊，这个是
1: 这个、这个、是相当于感觉
0: 就是一堵墙。你想想，李俊石也够背的，十六次射中门框范围以内，竟然全部被他扑出来了，<笑>真的都被他扑出来了
1: 。这三十八脚打门，二十七脚射入门框范围以内，被他扑出来十六次，哇塞，这个确实非常非常恐怖，这个。霍华德当年最开始知道这个这个门将，也是因为他在曼联队吧？嗯，在曼联队当时，呃，各种的低级失误之后，被曼联扫地出门，呃、去了埃弗顿。<对>但是他确实，我发现美国队这个门将啊，总是能创造一些这样的一种奇迹。啊、包括霍华德前面还有老门将弗里德尔啊，这个经常看英超的也知道，这也是个呃、啊，经常能贡献神奇扑救的一个门将啊。所以说，其实这这，我觉得这个真得感慨一下，这个美国人的这个身体素质，还有他的这样的一个反射神经，这这种东西，我觉得这个真的是就这,这是美国的天赋啊，这是根基。所以，为什么我一直很看好美国队、这个？大家可以看一下美国队门将啊、呃，运动力很强，身体素质也好，呃，包括球员也很能跑，呃，整体来说，我觉得这支球队是有基础的，他有踢好足球的一个基础，再碰上克林斯曼这样的一个好教练。我觉得未来真的是可以期望的
0: 。呃，今天在听那个有有有台有的聊的节目的时候，他们也做了一期世界杯的节目，嗯、都说美国这帮球员是 BA, 打不了 NBA、打不了打不了橄榄球之后啊、嗯呃，才才才来踢足球的，所以你可想而知那个身体能力有多么强
1: 。对对对，这个这个这个，这个、因为。NBA 和 NFL 对于身体的要求都非常非常的高，呃，所以可能他们在身高上略逊一筹吧，所以就来踢足球了
0: 。呃，但是啊，呃，你看这么这刚才提到这四个门将，嗯，呃，虽然都有神级的发挥，但是只有德国队晋级了。对，呃，所以一个球队让门将去做出这种。门将去救险，门将去挡出别人的对方的必进球，这个是最差的一个选择。对，所以咱们经常说一句话：弱是出门将嘛。对，啊、嗯，还是肯定是球队的防守体系出了问题。你看，才能让他们比利时120分钟射了三十八次门。嗯
1: ，很恐怖了， 1 2 0分钟打了38秒
0: ，平均三分多钟就一脚大门。对，嗯，所以。好的防守啊，不光要靠靠这个门将的出色发挥，因为门将在对前锋的时候，他总总是处于处于弱势，对，还是得靠球队的这个防守体系。嗯
1: 、呃，说到这一点，就说到了这一次为什么是八个小组第一全部积极对，嗯
0: ，之前我我和朴哥在聊，我说，啊、嗯，这这次八分之一决赛这八场比赛看下来，有一个感觉就是。世界足球的这个实力越来越均衡
1: 。
0: 呃，以前可能实力相差非常大的一些球队，比如说我们说啊，墨、嗯、西哥、荷兰、啊尼日利亚、法国，包括德国、阿尔及利亚、阿根廷、瑞士，这样实力差距挺大的一些球队，已经弱队已经能够在场面上和强队能够抗衡，甚至能够几乎能够取得比赛的一些的胜利了。对对对。这一点说
1: 明，我我觉得说
0: 明现在球
1: 球员啊，他的职业能力真的大大加强了。就是，呃，这两个赛季我们就逐渐的看回了这个，呃，一些弱队，相对实力不是那么强的一些队，经常会逆袭一些强队。包括，呃，这个赛季相对于绝对实力啊不如西超双雄的这个马竞，呃，最后拿到联赛冠军一样。呃，现在的球员这一代的球员，即使是一般的球员，他的战术执行能力。确实非常非常的强，<对>再加上现在的教练，确实真的这个互联网时代啊，由于这个资料资料的收集，包括足球的这样的一个数据分析一样，大大的强于了之前。之前我印象很深，之前呃这个穆穆里尼奥刚去切尔西的时候，他搞了一套类似于数据分析的东西。当时我经常看足球周刊的时候，还说这个东西非常非常先进。现在几乎没有哪个队的教练不用这样的一个这个。基础分析了这样的一个指标分析，呃，包括最开始的米兰实验室，呃，对,对对对都是都是非常神奇。但是现在，呃，大多数的球队我相信都拥有这样的一个指标的一个配备，呃，所以怎么说呢？现在由于确实足球越来越怎么说严谨，导致弱队即使在球员能力上有差距的情况下，就是教练只要战术安排得当，都能够取得一个不差的一个场
0: 。对，因为现在。强队和弱队之间，在球员绝对个人能力的差别上，已经不是那么大，可能有那么极个别的一个两个的超级明星的这样球员，他的实力是绝对的强，但是在大部分情况下，嗯、呃，比如很简单、很简单的，我们看昨天阿根廷对瑞士，可能梅西和迪玛利亚他们两个一对一，他们两个能够说说突破，我就能突破，但是在别的球员在一对一或者是小组配合的时候。而呃，瑞士也能打出像阿根廷那样穿透力非常强的一些配合
1: 。对对对，呃，所以呃，怎么说？现在足球，因为我说战术执行力越来越强，球员拥有这样战术执行<对>执行能力，教练如果布置到位的话，呃，只要布置到位，我觉得场面上啊，弱队和强队是有的一打。当然，前条件是能力相差
0: 不要太大。呃，特别是防守这个实力的提升。虽然我们是没有看过这个像贝利那个黑黑白时代的足球啊，呃、但是依稀的看过一些录像啊片段，呃，给人的感觉是那个时候的足球进攻是大大强于防守的
1: 。对对对，啊、呃，因为那个那个那个时期的跑动，最后每次说看足球怎么进步一个，你看跑动，对、呃、对，呃，其实呃，这个跑动跑动多，呃，就说明这场比赛的强度相对较大。如果跑动相对较少，这个就相对差一些。所以说，呃，你看十几年前的这个中国队进世界杯那些，中国队场这个场均跑动好像七八七六七千米吧，七八千米就是这样的一个水平。郝海东平均每场也就跑个六七千米，基本上就是这种跑动水平了。而现在，你一个前锋，除非你是像梅西这种级别的能力，否则大多数基本上九千米朝上，一万米，甚至看昨天看比赛。瑞士队这个换下球员跑了十三公里
0: ，对
1: ，对，确实，现在的比赛的强度比以前要大。也
0: 就是说，现在球队和球队之间实力的基准水平越来越接近，嗯，能够形成差距，就是说最后时刻能就决定比比赛谁胜谁负的这个，很大程度取决一个是明星球员、超级球星的一个发挥，还有就是板凳深度，对。从这个八场比赛，我们能够看得非常的
1: 清楚。呃，为什么到最后大多数比赛都相对于强队来说，他们的换人非常非常的关键。呃，这个呃第一天的比赛，这个暂且不提。每次都聊到为什么比利时威尔莫斯换人如此之神奇？
0: 对
1: ，原因就是他替补席上都坐有像卢卡库这种级别的球员，呃，他<对>他在冲着对方都没有劲、没有没有体能的时候。他直接直接在像卢卡库这种级别球员再去冲一下，他他能不进球吗？对，你看，<括>对，你看这个<对>这场比赛打美国队换上球员都换上什么米拉拉斯、卢卡库这种在在这个英超大杀四方的球员，打上来打对方已经拼了可能啊七八十分钟，这样体能严重下下滑的球员，当然能起到奇效。包括就是就是打国队，打,打对打比利时或者打那个尼日利亚,日利亚换人。也是换人之后非常明显的效果，就是当你手上有更多的底牌可以打的时候，你就拥有了博弈的资本、取胜<对>的资
0: 本。德国对阿尔及利亚，荷兰对摩西罗。荷兰那场比赛，呃，赛后，嗯、呃，教练接受采访的时候，他说：“我们就是在打不开局面的时候用了 B 九。”对，换上一个，对,对，换上一个高中锋，呃，<是>让斯内德，像斯内德，呃，包括罗本这种在禁区附近把握机会能力强的去抓第二点，就直接往禁区里面打。嗯，他板凳上有这些牌的时候，他可以打出来，就能取，就能取得效果。但是，呃，稍微弱一些的，实力上稍微弱一些的，就是、包括墨西哥、瑞士、阿尔拉利呃，可能他的首发阵容能跟能和你拼个你死我活，不相上下。但是打到弹尽粮绝之后，他替,替补席上已经没人可用了。嗯，对对对，这时候差距就出来了。嗯对
1: ,对,对,嗯、对，所以，呃，所以说现在的比赛，一个是看球星的个人，你像昨天。打这个阿根廷打瑞士到最后就是靠着梅西的闪光和迪巴利亚的能力就解决了比赛，啊、呃！但是这样的拥有这样超级球星的球队毕竟还是少数，呃，所以另外一部分就看你自己的阵容后果的问题了。所以随着我觉得随着足球的这样一个发展，强队基本上大家现在可以看啊，每一支差不多一点的强队啊，都有两套实力不相上下的阵容的，基本上你去看一下拜仁，看啊巴萨之外。再看一下皇马，对不对,对？他大多数位置上都有一两个实力不相上下这样的一个替换的一个选择，<对>呃，包括切尔西，所以，呃，未来真的这个在真真正正的强者之间对话的，这个替补这个是关键啊。啊、嗯
0: ，包括我们之前提到的今年的欧冠决赛，嗯，这个很很明显，对，就是就是死在
1: 了最后马嘛，就是死在了,死在了没有替补上。嗯，所以怎么说呢？这个。这这也是今年的比赛的一个相似之处吧。世界杯和欧冠竟然如此之相似，就是全部都是小组第一出现，呃，而且小组第一晋级八强。呃、这也说明，在战术到达一定层面的时候，有时靠球星的个人能力，靠这个可能真的能够解决一些问题
0: 。对，特别是在这种杯赛的比赛上。对、嗯。刚才说到说到说到,说到荷兰，我我想我想插一句。嗯、呃，那天赛后，我觉说、呃，我说库伊特非常让我感动。嗯嗯，这、呃、这么年纪大的一个球员了，嗯，呃、又被安排到了边后卫这样一个角色上、嗯。墨西哥还看出了库伊特这个又高又慢的这个弱点，死打他这边。对，呃，但打到了最后时刻，他竟然还在前插助攻，还为荷兰赢得了多个角球，甚至荷兰最后的进球的角球，呃，没记错的话。不是他直接制造的，都可能是，呃，他先制造角球之后顶出去之后再罚的下一个角球，确实很佩服这样的球员。嗯、呃，这个确
1: 实，呃，怎么说呢？这个敬业吧，我觉得，我觉得真的，库伊特这个敬业的这个态度确实非常难得。你你看看现在的库伊特，你能够想到这是当年在和亚在菲耶诺德大杀四方的库伊特吗？嗯、呃。
0: 所以大家在看球的时候，看到这些超级球星的闪光的时候，嗯，其实可以关注一下这些所谓的体系球员，
1: 老老将的光辉吧。其实库伊特当年真的不是体系球员，库伊特当年在荷甲的进球效率非常高，<笑>呃，只不过是后来到了利物浦之后，呃，这个开始开始打了边前卫，呃，<对>然后一点一点到现在打边后卫，对所以呃，我觉得我觉得这这是一个职业球员的
0: 典范，对对对，嗯。所以啊，刚才说到这么多强队和弱队，一个是他们的基础实力其实在越来越近，这是一个好事情。足球在不断的世界化，但是好像亚洲足球又脱，又一次落后了。呃，一个是全世界的足球水平在不断的提高，包括张指导说，可能这届世界杯预呃预示着是一个标志，是力量速度型的足球啊、呃，又要重新走上这个足球历史的主舞台了。技术流的足球要慢慢的退出这个主舞台。
1: 呃，这个确实，这个这个足球风水轮流转嘛。<对>今年打控制足球的这些球队，呃，目前看除了德国，呃，其他的基本上就已经回家了。所以，呃，这个包括今年的欧冠，这个巴萨也是这个安然神伤，这么多年以来第一次没冠军吧？对，得一个一个冠军都没有。所以，呃、怎么说？可能技术足球这个这一轮的高峰已经是过去了。
0: 其实是好事情，就是德国，呃，历史总是螺旋性发展的。嗯、呃，最后，最后聊一下赌球这个事情吧。嗯，啊，其实都不是赌球，大部分身边的朋友都都这样，对，足球彩票的这个事情。嗯、呃，因为这八场比赛常常，场场都都悬念十足，多次出现在看起来强弱。十分分明的比赛里，到最后时刻才一个球，甚至是点球来决出胜负的这种情况，很多朋友就在嗯、呃、各种地方抱怨，说：“哎呀，你看这多像假球啊！这安排的特别精密。你看最后时刻给个点球，最后时刻来个绝杀。”嗯，其实啊、呃，可能大家太过于阴谋论了吧。也可能是今年在参与这个足球彩票事业的很多球迷都是平常不怎么看球的这样一些球迷
1: 。对，现在关键问题是，今年为什么好多人说，呃，足球这个假球多、啊？因为，呃，确确实实有，目前国际足联在调查一些比赛有假球嫌疑，像，嗯、像我们很神奇的莫名其妙的，呃，送。哎对，呃，那场比赛现在被国际足联是重点怀疑是假球，呃，所以现在在调查。呃，一般情况下假球，我觉得非洲球队在在当中一直起到了一个不是非常非常好的一个角色吧。呃，其他的比赛，我相信如果世界杯踢到这个份上，踢到八进四，我相信怎么着假球也出现不了了，就牵涉到国家荣誉的一个问题了。对
0: ，很多朋友是听了。高晓松老师曾经，他好像在他的那个节目里面讲过一期。哦，
1: 那那那一期我还专门看了一下。呃，我觉得讲得很偏激啊，确实很偏激啊
0: 、呃。太过于阴谋论了。为、啊、为什么？从我我个人来谈一下我的观点，一个是从我们从这个经济利益上来看。嗯、呃，赌博公司吧，要做假球，肯定得赌吧？你不赌，你没有赌博公司参与这个事情，这钱从哪里来，对吧？对、嗯。呃，从赌博公司那里来说，呃，作为赌博公司，它那个盈利的方式来说，它没必要去做假球。对，因
1: 为它是它其实是一个计算问题，它它只需要把概率计算好，就精算师帮助他把把赔率算好，庄家就庄家就不可能做
0: 。对，因为这个规则是他定的，而且而且赌博公司、呃、裁判也是对，而且赌博公司应该是痛恨假球。对，假球可能出现非常极度异常的这个比赛结果。呃，才才可能导致，比如说一场大比分的强队失利，这种异常的比赛结果，肯定赌博公司，呃，虽然我们不懂啊，没有研究过这个东西，呃，但是其实，呃，按刚才朴哥说的，赌博公司在计算赔率、计算他开的盘口的时候，他会进行非常周密的准因为他那里是有大数据的，包括呃这些球迷在怎么样的投注，而且他时刻可以变化变换他的这个盘口。对，所以对他来说，比赛结果越正常，他越能赢球。对
1: ，所、呃、以所以，呃，怎么说
0: ？我觉得这个假球
1: ，一般为什么老是与非洲球队挂上钩？呃，这个，呃，可能跟其主，我觉我觉得啊，一部分跟其职业素养可能有关。对
0: ，呃，刚才说到这个经济上，下面说到这个实际的操作上，你要操纵一场假球。呃，安排一场比赛的胜负，你至少至少得中间得通过十个人吧？对场上的球员你至少得控制个两到三个吧？对。呃，像踢到八分之一决赛这种程度，场上的每个球员，呃，可能朴哥刚才说到有非洲球员职业素养不是那么高，比如说像巴西打智利这场比赛，很多人怀疑是假球。啊、呃，这场比赛我真的我我没有怀疑任何假球的因素。呃，巴西的哪个球员你能去？你能有多大的能量能去控制他
1: ？对啊，呃，现在不，且不是说巴西的这个有多大能量控制他。巴西这场比赛，如果你说是假球，呃，就是呃，目前来看啊，也就弗雷德发挥了最失常。呃，<对>所所以，但是，你除了他，你后来换上弱，效果也是一样的。对，你就因为你。像像这样的一个强强的对话，我觉得大多数还是实力上，呃，这个怎么说，分出胜负吧。因为阴谋论最可恶的一点是你没有办法反证它、啊，对，它一切都是猜想，你没有。他
0: 他给你一个无法证明的结果
1: ，对,对,对他，你完你永远无法去证明。所以，呃，不过人人都爱阴暗阴暗面嘛，这个作为一个话题，啊，这个东西网站也可以赚点击量，呃，<对>这个节目也可以赚收听量。呃，这是一个赚眼球的东西，所以在这个媒体时代，呃，炒一吵这个东西，我觉得很正常的。但是，我觉得大多数比赛不不排除有假球的嫌疑，但是世界杯大多数比赛应该是干净的。对
0: ，呃，包括说到，呃，可能我不需要去控制球员，我控制裁判就行了
1: 。
0: 啊，呃，大家知道这个，像世界杯这种万众瞩目的这样一场比赛，呃，可能之前说到巴西有一些主场哨的。但是一个裁判要决定一场比赛的话，除非，呃，他不能非常精确的来决定一场比赛
1: 。对对对，呃，他只能干扰一下这个比赛的一些节奏。呃，因为因为现在很恐怖的一些东西就是，媒体太过发达了，所以而且现在随着转播技术的越来越先进啊，你裁判可控的东西确实
0: 是越来越少。了。对，任何东西都在全世界上亿人的注视之下，你要控制一个裁判来决定一场比赛的胜利。确实很困难，还有就是说到比赛已经踢到这个八分之一决赛这个份上了，嗯，对于这些球员来说，大部分对、呃、绝肯定都是职业球员，四年一次的机会，我想能能为了不管是经济上的利益或者是什么东西，来放弃四年一次的这样的一个机会，世界杯的魅力就在于它四年一次啊，对于很多球员来说，他一辈子可能就踢一次到两次世界杯，对
1: 对对，对对所以呃这一点，但是我。呃，赌球的干扰啊，我相信，这个可能不是那么大，但是我相信世界杯一定是有剧本的，就是，呃，国际足联会干扰，对，国际足联一定会有一定的干涉，这个这个我是绝对相信，到现在为止我都说了，呃，国际足联不让巴西进四强就是今年国际足联的失职，呃，这个因为这个牵扯到太多方的利益了，从转播方啊等等等等等，等等国际足联应该会有一定的干扰和安排，但是就包括最简单的，聊到零二年世界杯，现在。呃……其实众梦组比较大嘴啊，包括网上爆出来东西也越来越多了，呃，一些关于这个世界杯的博弈啊，这种东西就已经出来了。我相信国际足联一定是会有操纵和干扰的，但是你究竟赌球集团有多大的干扰，这个倒是另外一说。对
0: ，而且国际足联能够操控的范围也很小，它不外乎就是赛程，包括裁裁判啊，裁判安
1: 在在这个上面，国际足联是可以做到裁判和干扰和安排
0: ，但是这也得建立在你的球队绝对实力。对,对,对，首先你能创造出机会，裁判才能给你，给你判，对吧
1: ？对对对，毕竟不是每支球队都像零二年的韩国队那样。对。
0: 嗯,嗯、呃，这是赌球，可能大家在输了的时候，都宁愿相信不是自己看走眼了
1: 。对对对，这个毕竟不是每个人都有登上天台的勇气啊
0: 。呃，反过来说啊。要是这个每场比赛让普通人都能看准了的话，呃、那足谁足球就没魅力了。对，谁谁还去工作呀？对吧？这个就能发家致富了。对、呃、这和做任何事情一样，能够最终呃成功或者胜利的人总是那么一小部分大部分人，嗯、呃，从开始可能就就就是错的
1: 。对
0: ，嗯，八强已经出来了。嗯，马上就是这个四分之一决赛了。嗯，巴西、哥伦比亚、法国对德国、荷兰对格斯丹加、阿根廷的比是，呃，比赛时间也是四点、零点、四点、零点。呃，这个朴哥，你这个得每场都看了吧？啊，
1: 这个应该每场都看吧，因为正好
0: 安排在周末呀。我
1: 靠、哦，那个周末要是有一天要上班，呃，这个及时上班吧，我努力了每场都看了，大不了就是七点钟睡觉嘛。对,对
0: 对，呃，还好，对于大部分大部分球迷来说，这个在周末是非常幸运，基本上四场都能看，而且这四场没有说所谓的强弱非常分明的比赛，而且、呃、法国、巴西、德国和拉阿根廷这这这五个球队的球迷是非常非常多的
1: 。对对对，呃，这届世界杯现在究竟看有没有黑马，有没有冷门，就看哥斯达黎加了。
0: 呃，大胆猜测，如果最后是哥斯达黎加、法国、哥伦比亚和比利时进了四强，<笑><笑><笑>没有，嗯
1: ，我说了，巴西队一定会进四强的
0: 。<笑>呃，还是啊，我们还是预测一下吧，这个又到了一个节点了。嗯，还是一如既往的，我不太看好阿根廷。首先，呃。
1: 打比利时的话，我这场我看好阿根廷，因为这两个队现在都处于的一种，我说叫，反正前场战术体系也不明显，就靠球员个人发挥。对、呃，梅梅西和迪玛利亚的实力，我觉得还是要强于阿达尔的，所以、呃，这场比赛，尤其是这两个人碰上了，我还是看好阿根廷。如果这场阿根廷打的是美国，呃，我估计他真的就悬了
0: 。呃，我还是不太看好你。荷兰队跟斯达黎加呢？从理性的分析啊，荷兰会强一些，因为荷兰之前我说的，荷兰现在这套体系其实是非常适合打杯赛的，他防守反击的这样一种打法。但是从感情上，我希望看到哥斯达黎加走入四强。啊
1: 、呃，这个感情上，谁都喜欢看冷门嘛，我也喜欢看冷门啊，我也希、啊、那是因为
0: 主队都被淘汰了
1: ，是吧？对对对，我主队早早，呃，没有，我的主队是巴西队啊，这个毕竟四强的球队，所以，呃，这个我我。我比较喜欢看冷门，毕竟荷兰队不是我的主队。其实打墨西哥这场，我一直期盼着多斯桑托斯球进之后，我就说：“哎呦，这荷兰队要完了！”就有这种感觉
0: 。对，嗯、呃，法国队德国呢这场
1: 是？呃，我我看好德国队，说实话。呃，法国队这个这个是，我我觉得还是硬实力，硬实力上还是有一点差距。对，嗯
0: ，巴西的哥伦比亚，朴哥说了，这个巴西是稳进四强的球队，呃。还是我从感情，我从感情上支持哥伦比亚，对，支持哥伦比亚，呃，而且哥伦比亚确实打得很好
1: 啊，哥哥伦比亚这届展现出来的实力确实非常的强劲啊。但是我说了，他的运气不大好，碰上了东道主东，我我我现在都不敢想象，一旦巴西不进四强，啊、这个世界杯的后半段该，该这个我估计巴西球迷就可能陷入深深的悲痛当中了。这个世界杯在巴西还怎么做？
0: 而且，特别是巴西这种民风比较疯狂的一个国度，对吧？
1: 对对对，所以我都我都说了，我我从来就没有想过巴西会进不了四强，他可能进不了决赛，但是呃
0: ，进进四强，我觉得是保底。而且，如果是被哥伦比亚淘汰了，这个更加接受不了,了对。对，球迷可能更加接受不了,了。嗯,嗯，四分之一决赛是在本周末，呃，周六的凌晨是两场。呃，第一场是法国队德国零点四点是巴西对哥伦比亚，嗯、然后紧接着第二天晚上也是周日的凌晨，呃，零点是阿根廷对比利时四点是荷兰对哥斯达黎加，嗯，还有其实还有一个看点是谁拿金靴
1: 啊？我我我
0: 我我依然看好二吧，啊对，呃，因为。现在射手榜排名前几的球员都都走到了最后嘛？他们球队都走到了最后
1: 。对对对，现在世界杯，你看是前目前都还在啊，全部除了这个世界杯前几，嗯、第一是 J 罗，然后下来就是穆勒、梅西、内马尔、对、嗯、本马、罗本、<对>范佩西，包括哥伦比亚的那个这个巴伦西亚，呃，全部都在，所以，呃。我因为因为我看好德国队进四强嘛，穆勒还能再多多打几场，而且穆勒在这个呃怎么说这个球队整体的这个实力上来看，呃，我觉得他有可能，我说果穆勒如果再得金靴的话，就完成了世界杯金靴的卫冕了，啊，这个这是一个很恐怖的成就啊，嗯
0: ，
1: 目前目前世界杯到现在为止还没有谁能够做到金靴卫冕
0: ，对，嗯、呃。穆勒特别非常非常非常大的机会，而且他的状态尤其的好这一届。对
1: 对
0: 对，呃、上一场朴了说了嘛、呃，大家觉得穆勒可能，哎怎么又进球了？怎么又出现了那个？其实穆勒每每每场的跑动距离是非常惊人的，嗯、基本上三场就要比梅西要多跑出一个梅西来。对对
1: 对，所以，嗯，啊，穆勒这场球员，这个，就网上有人开玩笑，为什么那个任意球设计让穆勒去摔？因为德国队其他人都不愿意去摔，只有穆勒愿意去摔。<笑>呃，这个二二娃确实非常招人喜欢的一个球员啊，我也挺希望他能够当场世界杯优胜来第一个金靴卫冕者。
0: 嗯，好吧，世界杯就还剩八场比赛了。如果大家能看的话，就不要再错过了，因为六十四场比赛就剩这八场了。呃，
1: 好的，那今天我们的节目录的比较长，录一个多小时，也、呃、是作为我们世界杯节目有史来、呃、这个最长的一期的分析节目。主要是不疲惫。对对对，因为今天不用看球了，别以睡觉，也不用赶时间。呃，前两天还有球迷呃，在我们的听众啊，在我们的这个微博上留言问，为什么我们的节目说好的一天一更新呢？啊，确确实实啊，这个由于有工作的原因，然后再加上看球，这中间非常非常的疲惫，状态也不是很好，好，所以我们就选择这个在十六进八在结束之后录一期节目。嗯
0: ，好吧，那这一期节目就是这样。啊，好的，那这,这,、嗯、那就这样，拜拜。